0: Tu auras compris que guérir nécessite d'être en paix avec tous ses corps. C'est pour cela qu'il n'y a pas qu'un seul chemin possible pour guérir. Le trauma va d'ailleurs impacter tous tes corps différemment et de manière vraiment unique. Nous avons tous un vécu particulier, nous avons tous un système nerveux unique et on a aussi un bagage transgénérationnel et aussi karmique, c'est important de le préciser. Je suis Zainab, fleur du désert. J'ai la capacité de fleurir malgré l'aridité de mon environnement et c'est ce que je souhaite te transmettre via ce podcast. Je suis une coach multipassionnée, multicasquette et ma spécialité est d'allier la spiritualité, le subtil avec la science et notamment le trauma. Avant d'accompagner, j'ai moi-même cheminé, je me suis libérée de l'emprise, j'ai affronté mes traumas, fait de nombreux deuils et si je l'ai fait, tu es capable de le faire. Ce podcast est là pour te rappeler qu'il est possible de s'en sortir et que tu peux prendre ton envol. Si tu souhaites réguler ton système nerveux, te libérer du stress chronique, de l'anxiété et sortir de tes traumas, tout en parlant spiritualité énergétique, alors ce podcast est pour toi. Bonjour à tous et à toutes, nouvel épisode de podcast cette fois-ci, je viens te parler de l'importance de la prise en charge holistique et qu'est-ce que c'est qu'une prise en charge holistique, de mon point de vue bien évidemment. Je te rappelle juste que tout ce que tu vas euh, entendre dans ce podcast, au-delà des faits scientifiques, euh, concerne mon point de vue, ma vision des choses, ma vérité. Donc je t'invite toujours à avoir un esprit critique, de prendre du recul et de voir voire de ressentir même dans ton corps, est-ce que ce que je te dis résonne ou pas On en parlera plus en détail, mais apprendre à ressentir via le corps est pour moi fondamental. La guérison pour moi ne peut être qu'holistique, et mes clients me l'ont prouvé à maintes reprises. Je ne suis pas toujours fan de ce terme à vrai dire, parfois il est galvaudé mais je ne vois pas trop par quoi je pourrais le remplacer, donc si tu as une idée, n'hésite pas à me le dire. Nous sommes un être multidimensionnel et tu ne peux pas guérir ton corps sans guérir ton âme. Tu ne peux pas guérir ton âme sans guérir ton corps. Tu ne peux pas guérir ton système nerveux si tu ne guéris pas ton corps, etc. etc. Tout est interconnecté comme une espèce de grande toile d'araignée. Et c'est ce qui rend la guérison unique et elle dépend de chaque individu. Il n'y a malheureusement pas de recette magique. En tout cas, je ne te vendrai pas de recettes magique. Si je l'avais en tout cas, je la vendrais peut-être très cher. je deviendrais millionnaire. Et j'irais m'expatrier à Dubaï ou Bali. Ceux qui me connaissent savent que je rigole et que l'ironie est une arme que j'utilise très souvent. Nous sommes donc constitués de plusieurs corps. Le corps mental, le corps spirituel, le corps physique et le corps émotionnel. Le corps mental d'abord. C'est le siège de tes pensées, qui engendre par la suite des émotions parfois. C'est la capacité d'analyse, c'est la capacité de réflexion. C'est le siège des idées, des croyances. Que ces croyances soient conscientes, inconscientes, ou même héritées des lignées par exemple. Et ça, je vois très, très fréquemment ce type de croyances. Il peut même s'agir de loyauté inconsciente, mais bon, on en parlera dans un autre épisode, je pense, parce que c'est vraiment quelque chose que je vois très fréquemment en séance et qui peut être très bloquant. On va du coup agir sur ce corps via la régulation du système nerveux, la respiration, un travail sur le mind- mindset, il y a différentes façons de le travailler, l'analyse, la méditation, le Faster EFT, Faster EFT, Euh, Ce n'est pas l'EFT, ça ressemble à l'EFT, mais ce n'est pas de l'EFT, donc « Emotional Freedom Technique ». J'en parlerai euh, plus en détail de cette technique que j'utilise énormément et que j'aime beaucoup. On peut également agir sur le corps mental via des exercices de neuroplasticité, euh, des méthodes américaines comme le DNRS, « Retraining the Brain », Um, Dynamic Neural Retraining System, pardon. Donc, Dynamic Neural Retraining System. Um, je ne connais personne en France qui applique ça, mais bon, il y a énormément de méthodes. Il y a le psyché aussi euh, que, je ne, que je ne pratique pas personnellement. Il y a ensuite le deuxième corps, qui est le corps spirituel. Ce sont, euh, en gros, les perceptions au-delà du physique et du mental. Donc c'est ton corps énergétique, c'est ton intuition aussi si tu veux. Ce corps est multidimensionnel, il est subtil, on ne le voit pas avec des yeux physiques, on ne le ressent pas avec les mains, quoique certaines personnes peuvent ressentir certains corps spirituels comme le corps éthérique avec la main. On parle de sept corps énergétiques en général, euh, mais en réalité il y en a beaucoup plus, euh, ça serait... Peut-être trop limitant pour l'être humain, ou d'ailleurs les animaux aussi, euh, de, de ne parler que de cet corps. Mais c'est ce qu'on trouve dans la littérature classique. Ce corps spirituel, c'est ce qu'on peut appeler aussi la partie divine en soi. J'utilise particulièrement ce terme. Il y a quand même beaucoup de vocabulaire euh, dans la spiritualité qui peuvent être. Euh, voilà, le vocabulaire qui peut paraître compliqué pour les novices. Mais je te rassure, c'est vraiment beaucoup plus simple que tu ne penses. Tu le verras sur ce podcast. On va agir sur ce corps énergétique via du coup des soins énergétiques, des nettoyages karmiques. C'est ce que je fais avec le full clearing. Je te laisse voir ça sur mon site. C'est un nettoyage qui cible les programmes de l'âme, les programmes que porte l'âme. Sur mon site, je t'explique tout ça avec plus de détails et tu trouveras plein de témoignages sur, sur Instagram. Qui, qui montre les effets de ce soin-là, qui me prend quand même entre 4 et 6 heures, mais les résultats sont très, très bluffants. On peut agir sur le corps spirituel via les l'électure lakashik, l'hypnose régressive, bref, il y a un tas euh, de méthodes que tu peux trouver et qui peuvent agir sur ce corps-là. D'ailleurs, ce corps-là est très lié au corps physique via ce, que j'appelle, enfin, ce qu'on appelle le corps éthérique, ce n'est pas moi qui ai inventé le terme, Ce corps-là éthérique, du coup, c'est le corps qui est juste après ton corps physique que tu peux ressentir avec la main. Le corps éthérique est à 2-3 cm du corps physique et plus il est dense, plus la vitalité de la personne est bonne. Et au contraire, plus il est tout petit et et cela a une belle indication sur l'état physique de la personne, si elle est fatiguée, si son système immunitaire est faible, etc. Si le corps éthérique est altéré, donc très fin, cela peut avoir un impact du coup sur le corps physique et en cas de parasitage énergétique, il serait dès lors possible de ressentir des symptômes physiques, de la nausée, de la fatigue, etc. etc. Le troisième corps, le corps physique. C'est ta morphologie, c'est ce que tu peux voir, c'est ce que tu peux ressentir, c'est ce que tu peux toucher. C'est le corps qu'on ressent souffrant, S'il y a une maladie, une douleur, c'est le corps qui emmagasine les kilos. C'est celui qui nous permet de nous mouvoir, de bouger. Celui qui nous aide à réguler le système nerveux, via les pratiques somatiques notamment. Et c'est celui qui garde en mémoire les blessures émotionnelles et les traumas. Le corps se rappelle absolument de tout, même si tu ne t'en rappelles pas. D'ailleurs, en séance, très souvent, quand la personne a des symptômes de trauma, mais qu'elle n'a absolument pas... De souvenirs liés au trauma, je pars via le corps parce que ce sont les symptômes qui m'intéressent. Et souvent, en posant les questions au corps, on arrive à avoir des réponses. Et d'ailleurs, dans certaines pratiques somatiques comme le somatic experiencing de, qui a été euh, mis en place par Peter Levin, dont je te parlerai probablement énormément de fois, on passe par le corps. En tout cas, le corps a une importance primordiale dans ce type de pratique. En parlant du corps, je t'invite à lire le livre de Bessel van der Kolk qui s'appelle « Le corps n'oublie rien » en anglais de « Body Keep the Score ». Ce livre peut être très activement, donc attention, euh, si tu sens que ce, ce, voilà, qu'en lisant ce livre, ton corps a des réactions euh, bizarres ou que tu te sens activé, ferme le livre et c'est pas grave. Il y a énormément de personnes qui le reçoivent en coaching, qui n'habitent pas leur corps. Ça, c'est un vrai sujet euh, qui pourrait faire l'objet d'un, d'un épisode. Énormément de personnes sont dans le mental, manquent d'ancrage aussi, et moi, euh, énergétiquement, je les vois euh, littéralement coupées en deux. C'est comme si la tête, elle était coupée du corps. Donc, je peux voir ça euh, au niveau euh, énergétique. En général, ces personnes-là ont un système nerveux dérégulé, voire des traumas, notamment complexes. Il est plus facile de se dissocier de son corps pour ne pas ressentir la douleur, la souffrance. Mais parfois, pour guérir, il y a besoin de ressentir. You must feel to heal. Mais bien sûr, dans une fenêtre de tolérance raisonnable et acceptable pour la personne, c'est pour ça qu'il est très très important d'être accompagné par des personnes traumaformées. Je te parlerai plus particulièrement de l'ancrage, mais dans un épisode à part. Et je je ferai le lien entre l'ancrage d'un point de vue énergétique, l'ancrage d'un point de vue physique, et la dissociation quand on a un trauma. Et tu verras à quel point tout est lié, et c'est fascinant. Certaines personnes que j'accompagne d'ailleurs, qui ont des traumas notamment complexes, ne ressentent ni la soif, ni la faim, ni même l'envie de faire pipi. Et je vous rassure. Et quand ces personnes-là, elles me disent... Zénab, hier j'ai mangé à ma faim, j'ai commencé à sentir ma vessie qui était pleine, c'est énorme pour certaines personnes. Il y a tellement de manières de prendre soin du corps physique, je le reviendrai dessus avec plus de détails, parce que le corps physique ça reste quand même ma base. J'ai été naturopathe plusieurs années avant de plonger dans la marmite du trauma et de la spiritualité, donc pour moi le corps physique reste la base. Comment prendre soin via l'alimentation, le sommeil, les pratiques somatiques, les bains de forêt, l'activité physique, le massage, la régulation du système nerveux aussi Tout un programme pour honorer ton véhicule sur Terre. Car oui, tu es une âme dans un corps physique, donc qui vit une expérience terrestre, et non le contraire. Et c'est un corps, le corps physique qui meurt, c'est une évidence, on vient tous sur Terre avec une date d'expiration même si beaucoup de personnes ont peur de la mort, ont peur de mourir. D'ailleurs, la mort, c'est l'âme qui est en dehors. Et ça, pareil, je t'ai prévu un épisode sur ça. Le quatrième corps, c'est le corps émotionnel. Les émotions, les sentiments. Ce corps est impacté en cas de trauma, de stress ou de choc émotionnel, tu t'en doutes bien. C'est donc le siège des émotions. Nous avons tous et toutes des émotions normalement. Certaines personnes ont état permanent de frise. De, de figements fonctionnels peuvent ne pas, re, ne pas ressentir d'émotions. Mais ça, c'est pour un autre épisode aussi. Nous ne répondons pas tous de façon adaptée à nos émotions. D'ailleurs, beaucoup de personnes, et j'en fais partie, n'ont pas appris à accompagner leurs émotions. C'est quelque chose que j'ai appris euh, en apprenant à accompagner les émotions de, 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 voilà, des enfants. Donc, euh, et ça arrive beaucoup plus fréquemment euh, que ce qu'on peut penser. Il est important d'accompagner les émotions, de les conscientiser, de les nommer, de les ressentir même dans le corps. Exemple, je ressens de la colère au niveau de mon plexus solaire par exemple. Et n'oublie pas l'importance aussi de se laisser traverser par ces émotions, un peu comme une vague qui vient te submerger, qui repart. D'ailleurs, euh, émotion c'est « energy in motion », donc énergie en mouvement littéralement. Le docteur Gilles Bolte taylor qui est une spécialiste du cerveau Harvard, explique que lorsqu'une personne réagit à quelque chose dans son environnement, un processus chimique de 90 secondes se produit dans le corps. Après cela, donc après les 90 secondes, toute réponse émotionnelle restante est simplement la personne qui choisit de rester dans cette boucle émotionnelle. Bon, moi je n'utiliserai pas le mot « choisi », mais euh, voilà, c'est son explication à elle. Et peut-être même la traduction en français qui n'est, pas, euh, euh, qui n'est pas très adaptée ici. J'aimerais quand même rajouter un cinquième élément qui me semble très important et qui est l'environnement. Tu ne peux pas guérir dans le même environnement qui t'a rendu malade. Il peut donc s'agir de ton environnement professionnel. Je change de travail. Je change de département dans la même entreprise. Je change de métier comme j'ai fait quand, 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 je me suis, euh, quand j'ai fait une re- reconversion pour quitter le monde de, de l'assurance et partir vers le monde de la naturopathie, du bien-être. Il peut s'agir de l'environnement amical, familial, de l'environnement aussi dans lequel tu habites. Par exemple, j'ai quitté Paris Si tu es complètement déconnecté de la nature, par exemple si tu ne vois jamais un brin d'herbe, s'il n'y a jamais de soleil, cela aura forcément un impact sur ta santé mentale, mais aussi physique, c'est indéniable. Il a été prouvé par exemple que marcher dans l'herbe avait différentes vertus, dont celle de baisser le cortisol, donc baisser le niveau de stress, participer aussi à baisser l'inflammation chronique, sans oublier les ondes. Il y a énormément de recherches scientifiques sur le sujet de plus en plus en tout cas, je vois de plus en plus de personnes souffrant d'intolérance électromagnétique ou d'hypersensibilité électromagnétique. J'y suis moi-même sujette. Donc récemment, j'ai investi au moins pour mon bureau dans du matériel inaltérant, je vous mettrai le lien en bas. Je n'ai pas d'affiliation avec eux, mais je les trouve intéressants, donc je me permets de les mentionner. Il a été prouvé que se connecter à la Terre peut faire augmenter son potentiel physiologique et euh, participer à la régulation du système nerveux. Euh, c'est basé sur les principes du earthing ou grounding, dont le but est de se reconnecter physiquement euh, à la Terre, en général en marchant pieds nus. On est de plus en plus déconnecté de notre Terre et de notre ancrage de base. Quelle ironie pour, euh, pour l'être humain que nous sommes, qui est censé être un terrien. Donc euh, ce type de prise, euh, de mise à Terre, pour moi, seront vraiment importantes dans les domiciles. Et je ne, parle pas, euh, je, je ne parle même pas de l'intoxication aux moisissures, qui est encore très, très, très méconnue en France, mais qui est une véritable plaie. Euh, quelque chose qui cause énormément de dommages. Je sais très bien de quoi je parle, parce que j'en paye les frais. Et je, je suis tombée un peu dans la marmite de tout ça aussi. Mais malheureusement, en France, les sources sont très, très rares. Bref Tu auras compris que guérir nécessite d'être en paix avec tous ses corps. C'est pour ça qu'il n'y a pas qu'un seul chemin possible pour guérir. Le trauma va d'ailleurs impacter tous tes corps différemment et de manière unique. Nous avons tous un vécu particulier, nous avons tous un système nerveux unique, nous avons tous une histoire familiale unique, nous avons tous un karma, etc., etc. C'est pour ça que la recette magique n'existe pas et que personne ne dispose d'une clé unique qui va t'assurer une paix intérieure. C'est tout un cheminement. C'est même un chemin. Je vais te prendre l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée pendant quelques mois par rapport à des traumas complexes qui, en parallèle, euh, était vue par un naturopathe donc pour accompagner son corps physique. Elle était accompagnée aussi par un ostéopathe, un fasciathérapeute, euh, elle était accompagnée aussi en, 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 en somatic experiencing donc il a fallu un peu travailler sur tout ça dans l'ensemble qui fait qu'aujourd'hui elle va beaucoup mieux et qu'aujourd'hui son trauma, j'ai envie de dire, est derrière elle donc il a fallu vraiment un travail en équipe <rire> euh, voilà, un panel de thérapeutes autour d'elle la seule chose que je peux te confirmer, que je peux t'assurer, c'est qu'il est possible de s'en sortir et d'aller mieux. La preuve est ma cliente, j'en suis la preuve, et les centaines de personnes que j'ai accompagnées en sont la preuve. Même si la guérison, quand on connaît notamment des, des traumas complexes, n'est pas une destination finale, mais une sorte d'hygiène de vie pour moi. Et ça, peut-être, ça pourra faire l'objet de, d'un, d'un épisode en entier. J'espère que cet épisode t'aura plu. N'hésite pas à me poser des questions sur Instagram ou par mail via mon site. Tu trouveras les infos en barre d'infos. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi pour qu'il impacte un maximum de personnes. Et si tu peux me laisser une note, ça m'aidera à faire connaître ce podcast et à répandre le parfum de la guérison, parce que c'est ça mon objectif. À très bientôt pour un nouvel épisode.